0: NRK
1: språk trenger en risikoanalyse og den vil avsløre store mangler, mener kommentator
2: Vi er veldig opptatt av risikoanalyse på andre felt i det offentlige, på IKT-systemene våre, på vannforsyningen på alt det der, men vi har snakket veldig lite om hva er risikoen ved å bruke et dårlig språk Og en av tre nordmenn under 30 år snakker helst engelsk
3: til dansker Jeg tror de fleste unge mennesker især ikke forstår et ord av eh, dem de møter fra de andre nordiske landene. Velmøtt til språkteggen.
1: Onsdag denne uka ble klarspråkpriser for 2018 delt ut. Utdelingen markerte også at det er 10 år siden første klarspråkpris i staten ble delt ut. Så hvordan står det med det gode, klare og brukervennlige språket etter mange års innsats? Språkteigen dro på prisutdeling for å finne ut. Det var i konserthuset i Oslo de hadde samlet seg. Språkentusiaster fra stat og kommuner, folk fra departementet med kommunal- og moderniseringsminister Monika Melland i spissen, direktøren i språkrådet, Klarspråkjurien, tidligere prisvinnere og årets prisvinnere. Og det var som på andre prisutdelinger. Det lå forventning og spänning i lufta.
4: Velkommen til dere her i salen.
1: Dere ser veldig bra ut. Ti år har alltså gått siden den første klarspråkprisen i staten ble delt ut.
4: Jeg synes vi skal gi tiårsjulanten en skikkelig aprøs. Kom igjen.
1: Og for tre år siden kom kommuner og fylkeskommuner med i kåringa. Og etter alle disse årene og alle priser som er delt ut, hvordan står det til med språket i planer, strategier og saksframlegg? Det var mange år i journalist, redaktør og kommentator Sven Egil omdal invitert for å si noe om. Og kanskje litt uventet, Starta han med å prate om nakenhet
2: og Kjærlighet. Ja, det er vel ord som de kanskje ikke bruker så mye på de kommunale møtene, men jeg brukte den fantastiske romanen «Kvinnen som kletter seg naken» for sin elskete som et bilde på at det å kaste av seg slørene, kaste av seg de tildekkende plaggene, og våge å stå naken overfor borgerne og visa kommunen eller staten eller etaten slik den egentlig er, at det er en enorm styrke som kan føre til et sterkere forhold. For både i staten og i
1: mange kommuner dekker de seg fortsatt til med fagspråk, motespråk, saudospråk eller jordespråk, sa omdan. Og vi har jo hørt det før. I kommunale sakspapirer finner du ord som kompetansepotensiale, horisontal samhandling, ressursorienterte holdninger, barnehagebasert basiskompetanse, og så videre, og så videre. Eller for å ta et mye brukt ord, som til synelatende virker lettfattelig, men som omdal advarer mot. Nemlig ordet bruker. Han sverger til
2: ordet borger. Ja, for meg er det viktig. Altså, ordet som høres litt gammel mot ut, et ekstremt viktig for det er det som knytter oss til politikken. Og politikken er der hvor vi som deltakere i samfunnet bestemmer hva som skal være et felles ansvar, og hvordan dette felles ansvaret skal utøves. Når eh, i dette nye public management-språket vi blir redusert til brukere og klienter, og i verste fall kunder, så, eh, så, for, så forandres forholdet mellom oss. Bruker, det er... Bruker du ordet bruker, så får du mer merked. Da tenker du mer merked. Bruker du ordet borger, så tenker du mer politik. Og jeg tror at når, når samfunnet blir både mer komplisert og større, og vokser på alle måter, og avstanden mellom de styrene de styrte, på mange måter blir større, så er det enormt viktig å minne folk på at de er borgere, med borgerrettigheter, men også borgerplikter. Som med alle disse vanskelige ordene, og med alle tildekte
1: ord, så kom Ondal med følgende påstand. Språket
2: trenger en risikoanalyse. Jeg legger i det at språk er en risikabel handling. Hvis en bruker feil språk, så får det kostnader. De kan være veldig alvorlige, de kan være kostnadsdrivende, de kan føre til at folk ikke får de rettighetene de skulle ha hatt og få et dårligere liv sånn at vi, vi er veldig opptatt av risikoanalyser på andre felt i det offentlige på IKT-systemene våre, på vannforsyningen på alt det der, men vi har snakket veldig lite om hva er risikoen ved å bruke et dårlig språk
1: Hva tror du en sånn analyse ville avsløre da?
2: Den ville avsløre at, uh, at det skjer feil i kommunen, som, uh, eller i et, eller det offentlige, som ikke burde skje. Den ville avsløre at folk ikke får den støtten som de burde få. Den ville føre til at uh, det oppstår konflikter som hadde vært unødige, som tar både tid og ressurser. Da ville hele veien, hvis den foretår en slik risikoanalyse, så vi den se at ved å jobbe med språket så vill mange andre delar av kommunens virksomhet eh, og eller offentlighets virksomhet gå bedre. Jeg prøver dog å si at det er veldig lett å betrakte språk som en sektor, som alle andre sektorer på linje med Veivann og Kloark, men språket er ingen sektor det är den grunnmuren som alle de andre sektorene ska vila på har du et godt språk i bånd over hele verksamheten så vill allt stå stød, stød, stødigere
1: Burde var enkelt kommune gjøre en risikoanalyse av språket den bruker? I sakspapirer, på nett, i planverk, ja kort sagt i alt den foretar seg for å avdekke
5: mangler og svikt? Jeg synes det var väldigt godt sagt, og det er helt enig i.
1: Rett og slett. Det svarer ledern i juryen for klarspråkprisen, Audhild Gregorius dotter Rotevatten.
0: Ja, det tror jeg faktisk ikke er så dumt. Det så jo er en forutsetning for at et klarspråksarbeid skal lyckas. det er at hele organisasjonen med på det, inkludert lederne. Så jeg synes absolutt at det, selv om man sier det med ett litt ironisk tonefall, en god idé.
1: Sier direktør i språkrådet, og så vet oss. Kanskje ingen stor overraskelse. Men vad sier den som organiserer alle kommuner og fylkeskommuner i landet? KS? Jeg spurte styreleder gunn Helgesen.
6: Jeg tänker at han sier noe som er veldig viktig. At kommunene er, må gjøre språket så forståelig at alle borgere, alle innbyggere skjønner vad kommunen vil. Så du innrømmer at det er sant? Ja, det er masse i offentlig språk, og jeg tror det nytter ikke å gjemme seg bak fine formuleringer. Det viktigste er at borgerne skjønner innholdet i ett kommunalt brev, eller i fylkeskommunalt brev, eller et brev fra statlige myndigheter. Det må være et krav, og vi må ha mye større bevissthet knyttet til det.
1: Men som styreleder i KS da,
6: kan ikke du bare instruere kommunene? <laughs> Nei, det kan jeg dessverre ikke, de kommunene er... Det er jo demokratiske arener eh, som har selvstyret og som må gjøre dette selv. Men vi kan hjelpe dem, eh, og det gjør vi. For det første så, så er det et prosjekt eller et program sammen med eh, eh, kommunal- og nødvendighetsdepartementet. Så vi setter tematikken på dagsorden. Vi lager veilednere, vi eh, inviterer til kurs. Vi bearbeider tekster sammen med medlemmene våre, og vi gjør alt som er mulig slik at kommunene skjønner at dette må prioriteres. Men, men det er egentlig ganske enkelt, fordi hvis du får veldig mye sintetelefoner eller frustrerte telefoner fra innbyggerne, så bør det egentlig gå opp med noen lys og si at Off, skal vi orke dette, og det må være mye morsommere å tenke at hvis vi skriver brev som er lett forståelige, så blir det mer effektivt. Det blir mindre kostnader for den enkelte saksbehandleren, det blir mindre klager og ubehag for den det gjelder, og det blir mye morsommere å på jobb. Så dette er egentlig vinn-vinn
1: i alle retninger. Dårlig språk sprer seg som snue i en barnehage, sa Ondal i innlegget sitt. Klarspråket smitter ikke like fort. Men det har skjedd mye, og direktøren i språkrådet tror det vill skje mer fremover.
0: Jeg tror jo at alt som er systematisert, og alt som der stilles krav om at det skal gjøres, det blir gjort på en helt annen måte enn hvis en må uh, sørge, på, sørge for å huske på det sånn, uh, på toppen av allt det ska en Så det at det at KS er så sterkt involvert i det klarspråksarbeidet, och driver et så godt klarspråksprosjekt, det tror jeg jo at det en måde å få det til bli viktigt på dette språkarbeidet og at det skal skje i alle kommunene?
2: Ja, det står dårlig til men det har stått mye verre til fordi at det har vært blant annet gjennom klarspråkprisen og det bevisstgjøringen som den har ført til, så er mange ting blitt bedre, ikke minst i den kommunen som er min kommun i Stavanger kommune. Så da er det kanskje på tide da å kåre de som har
1: klart denne tydelige kommunikasjonen og som har gjort sig fortjent til klarspråkpris i 2018. Men først var jurylederen fornøyd med utvalget av kandidater?
5: Ja, vi er veldig fornøyde. Vi synes det har vært många gode kandidater, men vi skulle nok ønske at det var flere nominerte. Så vi vil jo gjerne oppfordre flere, særlig kommune og fylkeskommune, som nå er en sammenslåingsprosess til å, til å sende in nominasjoner.
1: Ok. Monika Melland fikk utløse spenninger og dele ut priser. Vi
5: skal begynne med årets
7: 3218. Utmerkingen
5: av våres trekkund går til Conny Sletthand Olsen i Meløy
1: kommune. Jeg er veldig overrasket, hennes. Conny. Conny Olsen er kommunikasjonsrådgiver i Meløy kommune i Nordland.
5: Hun har klart å være nettopp en trekkund. Hun har stått fremst i kobbelet og har fått med seg flokken hon har jobbat systematiskt hon har jobbat medda folkevalda och har jobbat med administrationen och sin stab till att förstå varför klar språk är viktigt och så har hon gjort jobben själv då hon har faktiskt dratt till Lasse hon har lagat språkverkstäder hon har lagat en god guide så att där tillsätter kan bruka den hon delar kunskap och hon hämtar in resurser där och ser att de trenger det jag har både hört och läst om klar språk og, men jeg så ikke helt hvordan jeg skulle komme i gang, for jeg er alene som jobber med kommunikasjon i, i kommunen. Eh, men så, hadde, så gjorde medleget kartlagingen hvor eh, næringsvennlig det var, altså næringsavdelingen, gjorde den kartlagingen. Og i den rapporten som kom, så sto det blant annet at næringslivet de ønsket at vi skulle bli bedre å kommunisere med dem. Der fann jeg denne knaggen. Der så jeg at det kunne gripfatt i klarspråket B. Da går vi
7: videre til klarspråkprisen
4: for kommuner og fysiskommuner i 2018. Klarspråkprisen for kommuner
2: og fysiskommuner på, på, på Hå kommune. Vi vil ha mindre her i H, for vi vil at det skal være tydelig å klare det vi produserer.
1: Det sitter ordförre i H kommun i Rogaland Jonas Skrettingland.
5: Ja, vi fick en liksom sånn wow när vi började och gå in i djupna på det arbete som, som Hå H har gjort. At det är imponerande. Där var väldigt upptatt av att eh, ditt ditt arbete är förankrat i toppen och det är gå ner i hela organisationen. Där har gjort språk arbete till något som är chackt som är meningsfullt och som där ser resultat av och som inte är sån tråkig rödpensarbete. Och det låser vi oss begeistra av att det ska være checkt och meningsfullt och jobba med språk och så se att det virkar. Och vad är väl mer inspirerande att se att klarsspråk det funka och det var väldigt bra. Systematiskt, grundligt, långsiktigt och i alle led i kommunen och og också för politikerarna på klarsspråkskurs det applåderar ju det.
2: Det begynte med at uh, rådmannen i si, dette fikk et, uh, et tilbud om jobb der hun måtte spørre, ja. det var ikke for vår kommune altså, men hun måtte spørre ja, om hun sier, fikk jeg den jobben eller fikk jeg den ikke? Og da tenkte jeg jo, må sette i gang noe i, i hård kommune. Sånn var begynnelsen fra for noen år siden. Og så har vi jo sett at, at, at det, uh, det har skapt en entusiasme i organisasjonen som avsmittet uh, øver på politisk nummer. Og
7: da tar vi den siste prisen. Klarsportprisen staten går til utdanningsstemmelen.
5: For staten, altså Une som vann den statlige prisen, så er det klart altså, et brev fra Une om du får være i Norge eller ikke, det er eksistensielt. Og det å forstå hva som står der, og forstå begrunnelsen, det är veldig viktig. Så her har jeg gjort et veldig grunnig arbeid gjennomgående i hele organisasjonen og i alt jeg skriver, som är information til vårt advokater, til barn og til folk som ikke har norsk som første språk. Så det er imponerende. Jeg har vært direktør
7: i UNE nå i seks år, og vi har drevet dette språkarbeidet fremover for 30 år siden, da jeg var i en av mine første jobber som jurist i staten, så fikk jeg en telefon fra en mann som sa «Nå må du fortelle meg, har jeg fått erstatning eller har jeg ikke fått erstatning?» Og da gikk det opp for meg at her må vi gjøre noe, fordi at dette går ikke. Så dette har jeg i grunn båret med meg gjennom hele mitt yrkesaktive liv. Og så er jeg så heldig nå i utlendingsnemnda at jeg har medarbeidere som har denne lysten til å formidle og til å skape trygghet gjennom måten vi formulerer oss i vedtakene våre.
1: Sier Ingun Sofie Øusnes, som er direktør i utlendingsnemnda UNEP. Kanskje kan prisvinnere for 2018 være til inspirasjon for andre kommuner og statlige etater. Og det er mer drahjelp i sikte. For i forslag til ny forvaltningslov som kom nå i mars, ligger det inne en formulering om at det offentlige har en plikt til å bruke et klart språk som de det gjelder skal forstå.
0: Det tror jeg absolutt det vil. For det er klart at det at det kommer en lov så for det første sier at det norske er forvaltningsspråket i Norge, det er jo et kjempestort gjennombrud. Der finnes jo ikke en sånn lov, lovforankring for at det norske faktisk er forvaltningsspråket. Og at en eh, sier at det er organene sin plikt å sørge for at det språket ut til borgerene skal være klart og tydelig.
1: Men når kan kommuner har gjort en
2: risikoanalyse,
1: Svein Egil Lundahl?
2: Nei, det, det er omtrent når det blir fred i Midtøsten, tenker jeg. Men, men, men det betyr ikke at vi ikke skal jobbe hele med dette, og bare drive det arbeidet fremover. For hvert skritt er et skritt mot et bedre samfunn.
1: Men hva skjedde egentlig med kvinnen som kletter sig
2: naken? Det som det var jo at det som vismannen hadde sagt til henne, at du skulle kle seg naken for sin så ville han se henne, og det gjorde han. Og den kommunen, som eller offentlige taten, som klær seg naken, språklig naken for sine borgere, vil bli sett av borgerne på en annen måte, og sjansen er mye større for at vare kjærlighet oppstår.
6: Vi må nok tørre å blottlegge oss litt, ja, for å fortelle at vi har ikke vært gode nok. Kan dere hjelpe oss med å bli bedre?
1: Det går om det. Det sa til slutt styreleder i KS gunn Helgesen på dagen da klarspråkprisene 2018 ble delt ut. Fra vanskelig offentlig språk slår vi over til et nytt språk som også
3: oppleves som vanskelig av mange. Jeg tror at de fleste unge i især og det kan jeg i hvert fall huske da jeg var ung, ik forstår et år av eh, dem de møter fra de andre nordiske landene. Det sa vinner av Nordens
1: språkpris 2018, Sofie Gråbøl, til språkteigen, da hun var gjest her i december i fjor. Og denne uka kom en undersøkelse fra språkrådet som viser at en av tre nordmenn under 30 år velger å prate engelsk til dansker i motsetning til de over 30 som får dansker ord. Sofie Gråbjørn mente
3: det var snakk om å knekke en kode. Og den er faktisk, der kan det jo nesten føles som en åbenbaring, det husker jeg i hvert fall selv, det der med at noe der virket så utilgjengeligt og utilnærmeligt og uforståeligt, lige plutselig ble det enkleste i hele verden, fordi vores sprog er jo de samme, vores, vores melodi er litt forskellig. Og når man først har lært den melodi å kende, så er, det, så er det jo faktisk uh, utrolig lett å forstå hinanden. Skuespillerkollega
1: Gita Nørby synes det er en trist utvikling at de nordiske språka taper mot engelsk.
7: Jeg synes det er så synd. Vi forstår jo hverandre. Er ikke en del av vår identitet? Er ikke en del av å være nordmann? Er det ikke det norske språk? Det svenske språk? Det finske? Det danske? Mener, hva, hva, hva er vi ellers for noen? Vi er jo eller amerikane. På oppdrag fra Språkerådet har Opinion undersøkt hvilke holdninger nordmenn har till de skandinaviske språkene. De som har over 30 år får danske språket når de snakker med folk fra vårt naboland i sør. Men en av tre nordmenn under 30 tyr till engelsk. Det synes språkdirektør Åse Vettås er bekymringsfullt. For det är er det skandinaviske
0: språkfellesskapet et viktig kulturfellesskap. Men i tillegg så er det jo også et viktig språkfellesskap på den måten att, det at man har en felles språkforståelse, det gjør at man kan løse en del oppgaver sammen både på språkteknologi og på fagspråk og på områder der det faktisk er viktig å være et stort språkbrukerfellesskap med 25 miljoner brukere i stedet for fire eller fem små språkbrukerfellesskap
5: i eurovision
7: e. Detta är den isländske sångaren Pall Óskar Jónsson. Han sjunger på isländsk, men till oss snacker han engelsk. För ham kommer de skandinaviska språkene på en klar andra plats efter engelska. Fast själva man har att dansk på skolan sedan han var 10 år, syns han det blir för svårt.
2: Well, basically uh, Icelandic People speakgelsøst, en then Skandinavian languages kom second. Im så sorry. Vi learn Danis. vi har supposed le Danis from de age of 10 inåret to speak de other languages of Scandinavia. En de makeke uss le
7: Danis. Men Svenska no man mer fordrolig med. 80 procent av de spurte spurgige undersøkelsen mener at svensk er lett og forstå. Elisabeth Bettan Andreasen snakker både svensk og norsk. Hun mener att unges mobilbruk forsterker den engelske påvirkningen og truer språkene våre.
6: Spesielt i disse tider med mye mobiltelefoner og det nye mediasirkuset som setter i gang at alt skal forkortes og alt skal på en mer ungdomlig rar måte. Jeg synes det er farlig hvis språket blir borte, som det nå er en tendens blant mobiltelefoner og sånn.
7: Men hva kan vi gjøre da for å stanse utviklingen og redde språkene? Gitta Nørby sier det på denne måten.
3: Ved vi holder arm, ved vi pleier dem, ved at vi står ved hva det er vi er. Altså, det eneste tip jeg har, det er at, at man skal være med å gi opp lim i andre og slå over i engelsk, som vi ofte gjør, fordi det er så litt. Men hvis vi la være med det, og hvis vi la være med gi opp, bare fordi vi ikke umiddelbart forstår den første setning, så, um, så går det helt av seg selv.
1: Det sa skuespiller Sofie Gråbøl. Og reporter her var Tone Staude. Vi gjør klart for lytterspørsmål, og Ånund Hyllan lurer på uttrykket å være på bærtur. Det burde jo være positivt, sier han, men det handler jo om å ikke ha greie på det han prater om. Hvor stammer dette uttrykket fra, spør han. Og
4: jeg gir spørsmålet
1: galant videre til dig Georg Kjøll. Vi tror
4: det kommer fra tysk og etter hvert dansk, i formen å være på skovtur, som de sier i Danmark, eller på tysk, auf dem Holzweg sein. Og så har det etter hvert funnet veien inn i norsk på, på 50-tallet og utover pussy nok da, ofte i en fotballsammening ofte snakker om målmannen som er ute og skal plukke en ball og bare ender opp på helt feil sted så på dansk så er en skovtur etablert som, som nettopp, nettopp denne betydningen her da <laughs> mens på norsk så har man utvidet det eller man har tatt en litt annen mening og så har man Si, man har forsterket det språklige lite litt, for man tänker at en ting er å være på skogstur og, og forville seg, men man kan se seg, se seg det å gå på en sti i en skog, og så finne seg at man ska ut i lyngen for å plukke bær. Og det er nok det som er, det som er opphavt i den norske meningen og uttrykket her, at uh, ikke bare man, er man ute i skrevet, men er, man har gått sig vild fra stien og befinner sig et lands annet sted og umulig å få øye på med bærplukkeren sin. Og, ja, vi, vi har jo vi bruker litt om hverandre med andre uttrykk på norsk som være helt bak mål for eksempel, hvor vi finner en denne fotball betydningen igjen, ja. eller helt på jordet, eller helt på vidnet, som handler om litt om en samme, da. at man skulle være et sted, og så er man et helt annet usentralt sted.
1: Men Ånund, han, han nevner noe annet med bær. Jeg skjønner ikke bæret, og det, der, det er bare blåbær.
4: Ja. Så det er mye bær i uttrykket. Ja, og de har altså alle, alle tre virker å ha forskjellige opphav egentlig, det å ikke skjønne bære handler nok om at bær her er en representant for noe lite og ubetydelig og tilsvarende det vi finner igjen i ikke et fnugg eller ikke en døyt eller ikke et grann vi om å ikke forstå noe men det kan jo være en forbindelse mellom det å ikke skjønne bære og det å være på bærtur at det er en abstrakt association folk har gjort for det å ikke, ikke skjønnebæret kommer litt senere på norsk. Litt ut på 1980-tallet er det første kildene jeg har på det. Så, så det kan godt være at der har det vært en påvirkning. Mens bare blobber er mye eldre. Det kjenner vi fra starten av 1900-tallet, i hvert fall. Kanskje enda tidligere. Og det brukes i to sånn, relaterte betydninger. Hvor den ene handler om å vurdere noe som er veldig sånn, lite og betydelig. Mm -hmm. Så jeg sier at en halvmaraton er jo bare blåbær Eller så kan du bruke det og Som du oftest gjør da, I sammenligning med noe annet Så du kan si at å løpe en halvmaraton er jo bare blåbær For en som har gjennomført Iron Man Eller noe sånt Og hvordan dette har dukket opp Det er vanskelig å si Men vi vet i hvert fall at bokstavrim Her har jo tre BR etter hverandre det har ofte noe med saken å gjøre. Så har sagt det en gang, så har det festet seg, festet seg litt. Det funker veldig bra på på norsk, altså bare blabar. Mm. Det, er ganske, det er unikt til, til norsk. Vi finner ikke igjen i den varianten i andre språk. Vi finner betydningen igjen i for eksempel «just peanuts» på engelsk. Yeah. Eller danskene sier også «peanuts», om noe som er lite og betydelig. Eller svenskene, da, som, som sier at dette er bare små potatis.
1: Ja, og apropos poteter. Svein Ringstad har merket seg uttrykket «noen må slå vannet av potetene», brukt om det å ta lederansvar med å ta risikable og kanske upopulære avgjørelser. Han har merket seg at det er ikke så mange andre som
4: bruker det, så er är detta ett uttryck frågade han jag prøvde å prøvde å søke litt og høre litt rundt og jeg har, er folk som der hører snakke med folk som har hørt det men men jeg har ikke klart å finne noe skriftlig belegg eller noen skriftlige kilder som har brukt dette uttrykket i denne betydningen sånn som Svein forklarer det, så, så forstår man det jo godt altså, man ser for seg dette bildet av noen som står med gryteklutter og har en stor kjele og skal helle, helle kokende vann av og få masse damp i ansikt, og det er en ubehagelig jobb, ubehagelig jobb som, noen, som noen må gjøre. Sånn sett er det jo egentlig et morsomt, uh, morsomt uttrykk som kun har festet seg så da er det kanskje litt tilfeldig at ikke, ikke har gjort det, men uh, samtidig så så er det ikke gitt at dette kan fungera så godt på norsk. Hvis vi ser på vad det, det er som gjør at fast uttrykk fester seg, altså det er jo mange ting som, som kan bidra til at man får et fast uttrykk i, på, et, på et språk eller ikke, men, men ett element er jo dette visuelle, da, som, som uttrykket fanger veldig bra, mm. at det er litt forståelig. Det er kanskje, det krever litt forklaring, så der er det ikke så lett kanskje, at, å, å tenke at det ska spre seg. Uh, men så skal det heller ikke være i konkurranse med andre betydninger. Og akkurat her sliter dette uttrykket litt. Grann. Oh, ja. Fordi, uh, det er heller ikke noe sånn supervanlig uttrykk, men uh, det er et slenguttrykk som heter å sile potetene, eller å vanna vannet potetene, som handler om å late vannet, eller altså urinere. Ja. Um, og da, da plutselig, hvis man begynner å blande disse to betydningene, og man snakker om lederansvar, at det er viktig å være den som heller vann av potetene, så, så blir jo meningen helt skrudd. Fort gjort å tråkke i salaten. Ja, det er det, ja. Men det er jo artig, da, fordi vi har jo utrolig mange uttrykk på norsk og skandinavisk med ord nettopp potet og ulike varianter dukker opp, nettopp fordi det er en sånn gjenkjennelig ting, da, og alle forholder seg til poteter i kosten og, og, og kjenner det. I politisk sammenheng snakker vi også som varmer potet, en het potett uh, som et, et diskussionstema som er uh, omstritt. Eller vi snakker om uh, det å være som poteten, uh, om noe som er brukende allt. Ja. Svenska i er også mange andre bra. De har et uttrykk som heter uh, som smørklikk på het potatis, uh, som er uh, ett uttrykk for noe som er umulig å balansere. Det snakker også om å ha satt sin siste potatis, om å ha brukt sin siste sjanse. Danskene har ø, å hyppe sine egne kartoffler, som et synonym for å male sin egen kake. Um, de snakker også om en heldig eller en lykkelig kartoffel, om, som er, som, om en glad, glad fyr. Så, ja, de har levd sitt eget liv på, på dansk også.
1: Georg Kjøll svarte på lytterspørsmål i språkteigen i dag. Og som alltid, har du noe du lurer på om språk, Skriv til oss teigen-nrk.no Vi høres som en uke da. Ha det bra!